0: Hola amigos, bienvenidos a los Full Suckers. Yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José.
1: Bienvenidos amigos.
0: Eh, fíjate, José, hace rato estamos platicando de. Yo creo que sería uno de los temas, mm, tal vez con más peso últimamente en la comunidad, ¿no? Que es. Eh, iba a decir solamente mental health, pero creo que sería salud en general, ¿no? Eh. Sobre todo comparándolo un poco con lo que se ve desde afuera de lo que es un developer, ¿no? Y sobre todo este estigma o este estereotipo que viene de, de, del developer. Y lo queríamos sacar tema porque eh, no, creo que en, los, en el último año, a través de la pandemia, creo que he descubierto muchas cosas de lo importante que es cuidarse a uno mismo, tanto física como mentalmente, ¿no? Eh, y bueno, José y yo ahorita sacamos como tal vez algunos tips pero nos ha tocado mucho compartir eh, plataformas o herramientas como para hacer ejercicio o que platicamos cosas de nuestro día a día y es de, ah, sí, sé. O a veces yo lo veo en el Apple Watch, ¿no? Que José está haciendo ejercicio. Yeah. Eh, o eh, que estamos estudiando cosas diferentes, ¿no? Como fotografía y, y demás. Pero te, me tengo curiosidad de tu lado, José. Sí. Eh, ¿Tú cómo ves el panorama del estereotipo de qué es ser un developer?
1: Ya, yeah, creo que es un excelente tema porque cuando pensamos acerca de developers pensamos como un estereotipo, ¿no? Como si le preguntara a, a mi hermana, me decía como, tú cuando seas un developer probablemente te lo vas a pasar en el sillón, computadora entre las piernas, solamente comiendo chetos, rancheritos y nomás sí. viendo viendo películas ahí tirado y, y nomás codeando ¿no? Día y noche a pesar de que sales del trabajo, estás haciendo side project de codear. Y no sé, creo que hay como una imagen, el estereotipo que el, el developer está codeando todo el tiempo y no importa que, que, que día de la semana le preguntas qué está haciendo, se la pasa codeando, ¿no? Y creo que es como una imagen no muy placentera y creo que también no, no muy saludable también, ¿no? Que también me hizo preguntarme como algo así es sustentable o algo así se puede hacer todo el tiempo codear. Y creo que Creo que al, al, al paso del tiempo me di cuenta que no, creo que codear es, 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 es suave, ¿no? Que es por eso que entras al campo de computación, pero creo que también es, llega al punto de que no es sustentable si es lo que haces todo el tiempo y no tomas como, como un break de eso, ¿no? Y lo, lo tratas de, de llenar con otros, con otros pasatiempos, ¿no? Como dijimos, como hacer ejercicio, u otras cosas. Sí,
0: y, y creo que a veces viene mucho en, en peso eh, varias cosas, ¿no? Una... ¿Qué es lo que uno ve en el día a día de, de tus compañeros de trabajo, de la comunidad? Eh, creo que está muy normalizado ver eh, como que esta, eh, ¿cómo sería? Eh, esta pre presión por siempre estar aprendiendo, siempre estar creciendo, uh -huh. siempre estar aprendi eh, tomando cursos, siempre estar programando. Eh, y creo que eso también te orilla, a veces platicamos un poco de, de lo que pasa con uh -huh. burnout y, uh -huh. y demás, pero creo que también te orilla a descuidarte físicamente, ¿no? Sí, sí. Eh, porque incluso eh, a veces platicamos de... Eh, del café, ¿no? Creo que ya. como tema, café o cerveza, <risa> como parte de lo que es un developer, sí. pero a veces no nos damos cuenta hasta qué punto
1: está bien tomar café, ¿no? Uh -huh. No, y luego no te, das, si no te das cuenta como, no sé, no sé si te pasa a ti a veces, de que una vez que ya estás dentro, como lo veo como... Veo, como, veo software de como un cuadrilátero, como una lucha libre, una vez que ya entras al cuadrilátero es a veces difícil ver, ver cómo estás peleando dentro de, de eso, como tomar un paso atrás de cómo lo estás uh -huh. viviendo y no te das cuenta, ¿no? Cuando te pasa algo malo, ¿no? Como te das cuenta que como por descuidar tu salud o por descuidar tanto, por enfocarte tanto en el car en el trabajo, como descuidaste tu tu tu, tu, tu físico, tu, tu salud mental también, y no te das cuenta hasta que algo malo te, te pasó o estás al, al, al punto, como tú dijiste, de, de burnout. Déjate, doy como una anécdota, ¿no? Como me acuerdo cuando apenas había empezado la, la pandemia y habíamos comenzado a trabajar desde casa. Tenía una un ¿tú te acuerdas no que tenía una un commute o una tenía que manejar sí, casi una hora un, era una hora y cuarenta minutos de, de ida. ¿Te acuerdas no era una friega claro, de sí. manejar a la chamba era una hora y cuarenta minutos para llegar y, y llegaba muerto no llegaba llegaba codiaba y me tenía que salir de la casa casi a las seis de la mañana. Y luego tenía que salirme tarde de la oficina para, para salir, para brincarme todo el tráfico aquí de, de la bahía. Y era casi una misión. Así que prácticamente eran dos horas de, o más de casi incluso tres horas de tráfico. Y me di cuenta que en realidad no, no hacía nada. No, era, no, no iba, no era, no era, no era solamente, era solamente codear, manejar, codear y volver a la casa y no hacía ejercicio. Y me di cuenta de. puta, cuando llegué aquí a la casa y empezó la pandemia, comencé a, a crear rutinas, a llenar el tiempo con con ejercicios y me di cuenta de que había mucho tiempo perdido, de que perdía mucho tiempo en la manejada y me di cuenta de que, puta, es que sí codiaba y el, el, la motivación era ir a, ir a trabajar y, y trabajar en programación, pero al mismo tiempo me di cuenta de que al, 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 al estar tratando de hacer esto me descuidé un poco mi, mi salud y fue cuando de, cre, empecé, em, empecé a, a hacer un análisis de mis hábitos que dije, no, creo que uh -huh. voy a aprovechar ahorita y, y hacer un poco de introspección y decir, bueno, ahorita... Noto que pasaba mucho tiempo codeando y mucho tiempo en esto, voy a tomar un paso atrás y voy a agregar un, un, una rutina nueva, un, un pequeño de, un pequeño, un pequeño cambio que fue lo de hacer ejercicio todos los días. Y eso ya fue de, al mismo tiempo me, me ayudó como a desconectarme de, de, de lo que hacía del sí. trabajo y a y comenzar como a, 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 a tomar un break de, de eso.
0: Incluso si uno lo quiere ver un poco más allá de qué tan efectivo puede ser para tu día a día. Porque creo que mucha gente lo ve como, no, es que si me pongo a hacer ejercicio o me pongo a descansar, pues eh, no es tiempo que estoy invirtiendo en mí, ¿no? Uh -huh. eh, creo que la gente, le, o, o es muy común verlo como pérdida de tiempo, ¿no? Eh, porque está bastante estigmatiza, estigmatizado esta idea de descanso malo porque no estás creciendo, ¿no? Um, y a mí lo que comentas me hace muy interesante porque estoy súper de acuerdo con esas ideas, Incluso lo veo como, para mí se hace como un rush creativo. El hecho de poder romper o de, eh, alejarte un poco de la computadora y hacer ejercicio o irte a caminar o andar en bici, eh, uh -huh. hacer cosas diferentes, te ayuda a como uh -huh. que quitarte todos los bloqueos que tuviste. A veces en el trabajo como que te atoras en ciertas cosas y el hecho de que te quedes en ese loop, pues no te ayuda yeah. a, a resolver problemas, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho como de dejarlos a un lado y llegar con una mente fresca, pues te ayuda un montón, ¿no? Y la mente fresca viene de muchas situaciones, ¿no? Que cosas que, que pueden sonar chiquitas porque son cotidianas, pero que son muy importantes como sí. dormir bien, hacer ejercicio, uh -huh. eh, tener tiempo para ti, todo eso para mí yeah. se me hace sustancial. Incluso agregar un poquito más de cosas uh -huh. eh, que para mí se me hace que suman dentro de lo que es alejarse de, eh, del trabajo, y uh -huh. dentro de los tips que yo siempre he dicho, porque es muy divertido en Twitter, es como qué tanto se ha metido el trabajo en tu vida, ¿no? Porque a veces yeah. como que sentimos que solamente que el trabajo está en, uh -huh. eh, eh, en la cabeza, pero también está que en el celular, ¿no? Teniendo uh -huh. Slack ahí, teniendo la cuenta de emails eh, que te vas a comprar a la despensa y estás viendo el celular cada rato, <risa> eh, que te sientes mal porque no aprendiste el fin de semana y yeah. crees que los demás de tu equipo están como creciendo rapidísimo y tú no. Es... Esas cosas
1: que no te liberan, ¿no? Ya, yeah, y creo que al mismo tiempo el hecho de que estás todo el tiempo conectado, ¿crees que eh, crees que es normal? ¿Crees que es normal siempre estar, no, estar conectado a una computadora y trabajando? ¿Crees que perder el tiempo o hacer algo que no tenga que ver con, con codiar o programar, ¿crees que pierdes el tiempo? ¿No? Y tratamos creo que casi de y creo que también viene un poco con la cultura del país o en general como la cultura en general de, de tech que es de siempre tienes que estar trabajando siempre tienes que estar en el hustle y tratar sí. de siempre maximizar tu tiempo no y crees que doy un ejemplo no como crees que al, al hacer algo que mucha gente dirá como oh, es mundano ir a ir a salirte a tomar un, un, un descanso ¿no? o un momento para prepararte un, un, un como tu lonche o, o prepararte un, un pan o algo y cre lo ves como oh, mejor a perder tiempo, dice que perder tiempo en eso mejor me ordeno algo en DoorDash me llega a la casa y yo continúo activamente eh, escribiendo código y creo que a pesar de que tomas un break de eso no, no pierdes tiempo porque creo como tú dices no el hecho de hacer algo diferente el hecho de incluso solamente ir por un vaso de agua o, o pararte a, a cocinar por mínimo una, una hora o tal vez como sí. incluso lavar tus platos que, okay. que, del lonche que dejaste y te pones a lavar, creo que también es un momento para desconectarte, hacer algo completamente diferente y decir hoy o, o en este momento me desconecto y voy a intentar hacer algo diferente para poder, no sé, como a cambiar un poco la rutina y al mismo tiempo hacer algo que, que, que diferente a lo que estás haciendo en el momento.
0: Y a, a veces me hace peligroso y tal vez es difícil como poder ver ese panorama, sobre todo por lo que te rodea, ¿no? Creo que estamos en un estilo de, vi un estilo de vida o una sociedad, sobre, eh, hablando de, de la com comunidad tech, en el que se recompensa llegar al límite, ¿no? Eh, y más allá, o incluso superar el límite. Eh, uh -huh. Me toca escuchar muchas frases que, es de, que hacen referencia a no parar, a seguir aprendiendo, a, a tomar eh, cursos, a trabajar eh, de más. Eh, incluso hay una frase que, que escucho mucho, que es la, la de la milla extra, ¿no? De extra uh -huh. mile. Eh, y siento que la gente lo toma como, es que la única forma en que puedo llegar a ser senior, porque creo que la palabra senior es la, uh -huh. la palabra dorada aquí, la única forma en que puedo llegar a ser arquitecto, ser senior es, pues, dando la milla extra, ¿no? Uh -huh. Y a, a mi parecer, ahorita que, que lo, no sé, como que aterrizo la idea, uh -huh. eh, para mí ahorita, dar la milla extra significa, en el trabajo, en tus horas, eh, uh -huh. echarle ganas, o sea, ser efectivo. Eh, y, y si tienes chance de tal vez agarrar una tarea más, agarrarla, ¿no? Pero no significa para nada quedarte horas extras, uh -huh. trabajar hasta medianoche, llenarte de cosas eh, que no, sabes que no tienes como que el ancho y banda para hacerlas, pero pues quieres uh -huh. lucir como el chido ¿no? Y creo que eh, un estilo de vida en el que sobreexplotas tu mente tu cuerpo bajo la esperanza de un día poder ser como una leyenda sí. creo que te, te lleva más a una tragedia que, pues, puede ser que te mueras. <risa> sí. Más allá de
1: un triunfo, ¿no? No, y creo que... Y, y lo loco de esto creo que es de... Una vez que te das cuenta o, o empiezas a tener como estos momentos... Estas epifanías de que, oh, en realidad, la forma que estoy viviendo, sí. trabajando, no, no es balanceada. Creo que es como este golpe de realidad. Y, y la, ahora la pregunta es, ¿cómo comienzo a cambiar mi rutina? Porque creo que uh -huh. es tan como si era algo que llevabas haciendo desde la universidad o desde que comenzaste a codiar o trabajar en, en, el, en la industria o como investigador o algo. Creo que si has estado acostumbrado como a mezclar la vida con el trabajo y lo ves como algo normal, creo que el, el día que te dicen cambia un poco, haz un ajuste, cuesta un poco. Creo que en realidad sí cuesta un poco porque estás pidiendo, ok, pero ¿qué hago con mi tiempo? <ríe> ¿Qué hago ahora? ¿Qué, oh, razón, Exacto, sí. es como estás diciendo me estás diciendo que no haga nada esto ahora después de las seis de la tarde y que haga otra cosa diferente, ¿qué hago con ese tiempo? Y alguien que, digamos, que tal vez no habías descubierto un hobby o no has descubierto algo, creo que es como que a veces nomás estás sentado, pues, ¿qué quieres que haga? Era lo único que hacía. Y, pero creo que incluso es una oportunidad ¿no? para empezar a incluso a tratar de explorar intereses nuevos, ¿no? Como me acuerdo que tú, Charlie, comenzaste a, a explorar fotografía, ¿no? Que fue como un hobby que me acuerdo que publicabas en en Instagram que tomabas fotos de, del parque y diferentes tomas y era como incluso una forma de, de llenar el tiempo como tus caminatas y eso. Es que está súper interesante lo que comenta. o sea, eh,
0: tienes razón, o sea, cuando comienzas a caer en la realización de que el tiempo es tuyo y, y tu tiempo no es, eh, o bueno, tu empleador no es el dueño de tu, de tu tiempo, ni el trabajo, ni los proyectos personales Ni el crecimiento personal Es el dueño, de, sino que tú eres el dueño de tu vida ¿No? Eh, pues Eres ahora dueño de todo ese tiempo Y tienes que decidir qué haces con él, ¿no? Uh -huh. Y creo que te salta inmediatamente la idea de, de la culpa, ¿no? Decir es que ¿Cómo que me voy a poner a ver películas? ¿Cómo que me voy a poner A descansar? ¿Cómo que me voy a poner A, a ir a un concierto a, a hacer ejercicio, ¿no? O sea Porque, pues, es culpa, ¿no? El hecho de sentir uh -huh. que que, que tienes que aprovechar la vida Y es que aparte, más allá de, de Esta parte técnica, creo que También estamos bombardeados con ideas de Tienes que ser alguien en la vida uh -huh. eh, Nostalcio A sus 20 años Creó 15 empresas y todo eso Y es como de crea, consume, crea, consume Y es un bombardeo muy fuerte Que es una culpa muy fuerte eh, Comenzar a descansar, ¿no? Y queriendo como agarrar un poco la idea De, de, de que tú trajiste De estos hobbies eh, creo que para mí ese momento de, de realización fue cuando una vez fui con mi terapeuta y, y salió la pregunta, ¿no? De, eh, ok, si tú no, o si te quitáramos tu trabajo y tus conocimientos de tech y todo eso, ¿qué queda? Eh, porque tú no eres tu trabajo, ¿no? Ni es tu código ni todo eso. Tú eres uh -huh. Carlos. Y si te quitamos todo eso, ¿qué queda, no? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿A qué te apasiona ¿Qué te gusta hacer? Eh, ¿Qué te gusta hacer en los tiempos libres? ¿Qué te gusta aprender? ¿Qué eh, ¿Qué películas te gustan? ¿Qué géneros? Y todo eso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí fue como de chino, o sea, eh, creo que me, he creado, me había creado una imagen muy fuerte de, de, de cosas técnicas, ¿no? De dar pláticas y, y aprender mucho y, y eh, eh, no sé, como traer cosas a la mesa de programación eh, en las empresas. Y después dije, no manches, o sea, que hay más allá, no? Y fue como uh -huh. eh, lo que tú comentaste, ¿no? De, en ese momento fue cuando de, me compré una cámara y me lancé a aprender fotografía, ¿no? Y sí. me, divir, me divertí un buen. Uh -huh. Y todavía lo sigo haciendo. Eh, comencé como que a leer oh, libros. Yo, eh, para mí una, es una pasión muy fuerte lo de leer okay. libros de cómo se crean las empresas, ¿no? Yeah. Porque me da curiosidad saber como la historia real de cómo crean, nacieron las empresas y no la uh -huh. historia del periódico que te dice Steve yeah. Jobs amaneció y creó de Apple. Eh, entonces me gusta mucho como esas cosas Y, y fue como que eh, Ahorita durante la pandemia como que aprender A, a cocinar y cosas así uh -huh. y, y, y siento que, que Recupera como que mucho esa pasión de yeah. eh, Que soy más allá Del código, ¿no? Y ahorita sí. tengo un, un buen de curiosidad de, de tu lado yeah. Porque tú tienes un buen de cambios de la parte De ejercicio, ¿no? Yeah. Eh, por lo que dijiste Del de, de sí, commute sí. De tu lado, ¿qué fue como Si a José le quitamos Growbox
1: uh -huh. y Python y todo eso, ¿quién yeah. es José entonces? Sí, no, y conmigo creo que más que nada como el, la programación fue algo como como una como un interés que, que tuve ¿no? como, esta, como problemas técnicos, o electrónica, que fue como el interés, pero creo que otros intereses más allá de, de computación siempre había sido como el cine. Como siempre dije, por siempre he sido cinero desde... Desde, desde chico, eh, veía películas desde el planeta de los simios cuando el cine no nos alcance, películas de Pedro Infante cantinflas eh, en la televisión y creo que para mí siempre fue como el interés por el cine, como la parte de no nomás las historias, pero la cinematografía las cámaras el, el, el drama atrás de hacer una película el contexto histórico de una película eso siempre me ha llamado mucho la, la atención y recuerdo de que cuando no, no programaba cuando no incluso cuando no programa es como algo que me gusta hacer es como el hecho de, de ver películas e incluso agarrar libros como acerca de la historia del del cine oh, cool. eso y eso me encanta es como que uno de mis hobbies por ejemplo es de que en las tardes no como algo que solía hacer incluso en la en la universidad era cuando terminaba de de, de ir a clases o tenían tiempo libre me iba a estos cines que están en Los Ángeles donde dan películas antiguas como películas de Alfred Hitchcock Stanley Kubrick y daban películas y daban pláticas, usualmente después de la película, y me encantaba platicar con otras gentes que, que, que eran expertos en el cine y platicábamos acerca de, oh, pues la hicieron en este año, y eso fue el contexto histórico, y me encantaba de que el hecho podía platicar con con otras personas afuera de co computación y, y otros intereses que a mí me gustan, como al mismo tiempo explorar otras cosas que me gustan. Incluso me acuerdo que le contaba a gente de, oh, ¿te gusta el cine? Pensé que los nerdos o la, o la gente <risa> en computación solamente se la pasaban en, en, leyendo libros y leían mangas y que hacían esto. Y le dije, no, le dije, no necesariamente. Creo que hay intereses, hay... no creo que es como una, una caja o un corte parejo para... Para todos creo que hay intereses, no creo que hay más allá, más allá de computación que de que lo que defina José o en este caso a mí es de que hay más allá de cosas que, que que me interesan y creo que al mismo tiempo el hecho de explorar como otros intereses que tengas creo que al mismo tiempo puedes aplicar cosas que aprendes de eso a, 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 a incluso a tu día a día de en, en, el caso, en el caso mío sería programación, como aprender acerca de la cómo filmar una película, las, los retos técnicos de filmar una película, como incluso los, uh, cómo le llaman, atajos que tienes que tomar filmando, incluso algunas ideas que suenan como cómo mm. correlacionas al cine a la computación. El hecho de, de aprender de eso creo que te da perspectiva de que si lo haces en el cine, incluso son cosas que lo puedes aplicar. En, 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 en computación. Ahora, sí, ¿a, ¿a qué voy con esto? El punto es de que hay veces donde cuando te sales afuera de solamente de un interés y exploras otros intereses que tienes a la vez, te permite incluso crear como otra, como a, a, a agarrar disciplinas de otros, de, otro, de otros intereses y aplicarlos a otros. Incluso crear como esta mezcla de, de intereses juntos con, con ello. Y es súper cool. Creo que yo estoy súper de acuerdo con eso. Algo que
0: yo me, me he vuelto como bastante fan eh, últimamente, o sea, yendo un poco más, de, eh, más lejos de la foto fotografía, es eh, el diseño digital. Creo uh -huh. que se si como, o arte digital creo que le llaman también. Sí. Es con herramientas como Procreate en el iPad y, y todo eso. Uh -huh. eh, yo como, no sé, como que siempre tenía en la cabeza que me gustaría, eh, no sé, como que tenga un buen gusto para cosas de UI, ¿no? Sí. Eh, entonces comencé como que aprender eso y, y me ayudó bastante, sobre todo como uh -huh. abriendo un poco más lo que ha sido mi experiencia lidiando con eh, salud mental. Ya. Yeah. Eh, gran, gran parte de lo que me tocó como que medio eh, sufrir, entre comillas, eh, durante la pandemia fue la ansiedad, ¿no? Y pues realmente la ansiedad es imaginar cosas que no, no han ocurrido, ¿no? Pero uh -huh. uno comienza a imaginar que lo peor que puede ocurrir en un problema uh -huh. Y pues eso se te queda y no duermes. El problema comienza a crecer, ¿no? Yeah. Eh, y me acuerdo que una de las cosas que planteé con mi, con mi psicóloga era, ok, pues, ¿cómo se vence eso? Eh, una de las herramientas es procurar eh, como que uno centrarse en uno mismo y decir, ok, neta, ¿qué tan eh, grave es esto? Yo creo que es buscar actividades. Yeah. En mi caso es como, porque me dijo que el flujo del pensamiento es lo que te atora, ¿no? Entonces, en mi caso, como lo que a mí fue como válvula de escape, fue comenzar a dibujar. De repente decir, ah, pues eh, estoy tan metido haciendo este dibujo para un reto o algo así eh, que se me va como que el rollo, ¿no? Y ya no estoy pensando en el problema. O de repente digo, no, es que tengo un problemón en el trabajo queriendo resolver eh, un reto y la solución no es seguir en la compu hasta que jale. Para uh -huh. mí la solución es salirme y ponerme a caminar y eventualmente la solución no va a llegar hoy pero va a llegar en la semana, ¿no? O sea, uh -huh casi casi es que como que vuelves a crecer tus raíces y dices los yeah. problemas no son tan grandes y creo que entre más te enfrascas en lo que es el trabajo, sí. no tener como ese espacio personal, pues no dejas como que el espacio a que lleguen ideas creativas, ¿no? Tú uh -huh. pusiste el ejemplo perfecto del cine, yeah. cómo el cine te ayuda a, ti a influenciarte a ser creativo uh -huh. eh, creo que para mí es perfecto, ¿no? O sea, está muy difícil como sacar inspiración del, del estrés que tienes, ¿no?
1: Ya. Yeah. No, y creo que ayuda bastante. Creo que la, lo, a, a veces lo tomamos, ¿no? Como oh, las artes o las humanidades son como cosas que, son, son cosas débiles, y no, 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 se conectan a computación y son inferiores. Y creo que no son tan inferiores como uno, uno piensa. En general, en, en general, cualquier disciplina creo que hay mucho que aprender de ellas. Y al mismo tiempo creo que como, como dices, ¿no? Como al, al, al meterte en otros campos ejer, eh, ejercitas como otras áreas de tu de tu mente, incluso como de tu cuerpo, si es algo como un deporte o algo en lo, que te, en lo que te metes. Y como tú dices, ¿no? Como el hecho de hacer algo muy diferente, usar un músculo que no usas todo el tiempo, te, te enseña cosas, ¿no? Como incluso te enseña a, a ver qué, qué tan lejos puedes llegar en, en, otras, en otros ámbitos de tu, de, de tu vida. Y creo que eso lo hace interesante, ¿no? Te hace... Creo que no pierdes tiempo, creo que ganas creo que ganas tiempo al, al como recuperarte y, a, y tomar un break de lo que hacías y al mismo tiempo agarras experiencia y la puedes aplicar adentro a un problema que tal vez estaba saturado o tal vez a, o tal vez tenías algo, como alguna presión, al mismo tiempo al hacer algo diferente te ayudó como a decomprimir un poco y, y al mismo uh -huh. tiempo como a, a soltarte un poco de, de eso, como un ejemplo sería... Como, como te había dicho, como el, los ejercicios, como empezar a hacer el workout en la casa, le, antes iba, iba al gym y eso, y, o incluso ni siquiera iba al gym, <ríe> con eso que te decía que me la pasaba en el carro, pero creo que el estar en casa, creo que el hecho de, de estar aquí, que estás encerrado la mayoría del tiempo, y fue de que el hecho de hacer ejercicio dio una oportunidad de aprovechar mi tiempo, aprovechar el espacio que tengo aquí, el tiempo el tiempo que tienes en las manos y decir, bueno, voy a tomar, el hecho que esté en casa no significa que tengo que estar pegado al escritorio, puedo aprovecharlo y hacer otras cosas, y en este caso, uh -huh. pues, deja, utilizo mi sala para, como mi lugar para, como mi, mi, mi gimnasio, y aquí puedo entrenar y, y eso te, puede, te da como, como te digo un, un descanso de todo. Y eh, eh, todo
0: eso me encanta, pero, y, pero me gustaría agregar un escenario más, porque ahorita estamos hablando de actividades, ¿no? O sea, eh, cómo crear variedad de más allá de lo que es tech. Pero me gustaría agregar una variación más, ¿no? Que es, pues, no hacer nada. Y creo que está muy estigmatizado esta idea de eh, siempre tienes que aprovechar el tiempo en algo, ¿no? Yeah. Eh, y yo siento ahorita fuertemente que eh, no hacer nada también es algo súper eh, necesario. Eh, o sea, no estás forzado a aprender, no estás forzado a hacer actividades siempre, ¿no? También está muy cool eh, tener un espacio para decir hoy no quiero hacer nada, eh, hoy nomás quiero descansar, uh -huh. hoy me la quiero pasar en mi casa, hoy no quiero salir con nadie, ¿no? Eh, sí. Y eso no significa como, porque a veces siento que, que se escucha como, ok, tengo tiempo para mí, ¿qué voy a aprender, no? Uh -huh. y, y no, o sea, Está muy bien que una persona diga, Quiero ver películas, ¿no? Está muy bien sí. que alguien diga, Quiero jugar videojuegos el día de hoy. Uh -huh. eh, o no quiero hacer nada, ¿no? Quiero dormirme hasta las 5 de la tarde. Uh -huh. Creo que está súper bien esa onda y es nadar contra corriente, sobre todo y, y, e, e, ignorando lo que se nos ha enseñado tanto en la comunidad tech como en, eh, en la sociedad, ¿no? De esta vida de eh, proactividad. 24 7, o sea de, a, a veces escucho historias, sí. seguro tú las has escuchado también, de CEOs que se despiertan a las 4 de la mañana, que duermen 5 horas claro. de, se, o sea, vías súper extremas ¿no? Uh -huh. y a mí lo que son me es grave es que son historias que se cuentan como inspiración sí. y eso a mí se me hace muy delicado porque uh -huh. creo que lo vemos como algo interesante uh -huh. pero no vemos que va hasta qué punto puedes vivir así, ¿no?
1: Ya, yeah, creo que glorificamos bastante a, a estos actores o a estas personas de la cultura como de hustle, ¿no? De que tienes que leer como muchos comerciales de, oh, yo leo 10 libros, ah, sí. 20 <risas> libros al mes o un libro al día, no sé, le exageran bastante hoy en día, pero como que tienes que llenar tus 24 horas que yo leo dos libros al día, yo puedo hacer ejercicio cocino esto, también saco mi perro hago marometas, soy Kung Fu y no sé qué tanto y es como, bueno, sí, estás tratando de vender una imagen que no es sustentable, al mismo tiempo es como alguien va a leer eso, lo va a intentar y va a ser como que no no puedo, soy, me, me voy a cansar de, hacer, de intentar de llenar tanto mi horario con tantas cosas y creo que no es una imagen correcta y creo que al mismo tiempo tienes que, sí, como que puedes aprovechar tu tiempo, pero aprovechan cosas que a ti te gustan, como cosas que te regresan a ti, te dan placer por hacerlo, ¿no? Como que lo disfrutas y al hacer eso vas a recuperar algo, algo vas a agarrar algo de ti, recuperar energía, ¿no? Y como tú dijiste, el hecho de incluso no hacer nada, ahí recuperas energía. Como digamos, doy un ejemplo, como si eres alguien muy introvertido y... y y tuviste un día donde tuviste que lidiar con muchas juntas o eh, hacer más, hablar de lo demás que solamente estás acostumbrado. Simplemente el hecho de no hacer nada, hay veces que te, te recupera energía, es poner un disco en el fondo, solamente estar sentado en el sillón uh -huh. y solamente ver a la nada y, y, y no decir nada. Creo que eso también te ayuda a recuperar uh, energía. Pero creo que, no sé, como que a veces quieren como que la forma que alguien vive su vida o como ellos viven su vida de levantarse cuatro... Cinco de la mañana. Mucha gente cree que puedes copiar y eso y crees que eso es algo que también tú tienes que hacer. Y no, personalmente no lo creo. Creo que el, la forma que otros viven no tienes que vivir como ellos para ser felices como tú puedes. Tú vives a tus propios términos y descubres tus propios gustos y las formas que tú quieres uh, recuperarte, recuperar tu, tus energías. Sí,
0: estoy súper acuerdo con eso. También me, me ha tocado como leer ciertos libros eh, que a mí me ha gustado mucho. Y siempre, hay un libro que siempre comento, tanto en Twitter como eh, con otros amigos, que es el de Solo Art of Not, Not Giving a Fuck, en el que te pone mucho el escenario de, de pensar que eh, no eres como que el elegido o la persona que tiene que cambiar el mundo o que, que tiene que causar un impacto y todo eso, ¿no? Sí. Pero creo que gran parte de la frustración que, con la que uno crece es qué voy, o qué impacto, o qué voy a dejar de legado hacia el mundo, ¿no? Eh, y y es una presión muy fuerte eh, para cada persona, ¿no? El, el hecho uh -huh. de pensar que no te puedes ir de, de este mundo sin haber causado pues, un impacto, haber dejado una huella increíble, ¿no? Es una presión muy fuerte. Y el libro, te pues, te remarca mucho que tu misión principal es disfrutar la vida, ¿no? O sea, pues ya cuando te mueras... Eh, no sabemos qué hay más allá, entonces no sabes si, si te vas a acordar de las cosas y a veces nos ven la, la historia de que ah, en tu lecho de muerte vas a recalcarte de todo. Sí. Realmente lo que importa son los momentos en los que estás, no de, sí. los amigos con los que pasas, el tiempo que descansas, cómo te, la estás disfrutando, cómo pasas Exacto. el tiempo con otras personas. Y me acuerdo, sí. así contando como una historia que a mí me dio miedo una vez, eh, me acuerdo, eh, creo que fue una ex compañía de trabajo de otra empresa, eh, que una vez escribió un artículo y me acuerdo que lo puso como con mucho orgullo y después varios amigos y yo como que empecé a ir a platicar oye, ¿viste el artículo que puso? Sí, está como de, de miedo, ¿no? Uh -huh. Porque lo que ponía era eh, el costo de haber creado una empresa, ¿no? Pero era como yeah. que el costo de vida de haber creado mucho una bien. empresa y lo que esta persona presumía, presumía mucho era eh, pues que se había perdido bodas de amigos, que uh -huh. no había ido como a ciertos Thanksgiving con, otros, eh, con familia y todo eso. Yeah. Porque tenía que estar resolviendo problemas en la empresa, ¿no? Ella uh -huh. era como parte top de, de esta empresa, era co, eh, de las cofundadores. Yeah. Entonces era de, no, pues yo tengo que sacrificarme, es un sacrificio, ¿no? Y las empresas requieren sacrificios. Y lo vendía mucho así, ¿no? De si quieres como tener una empresa y quieres liderar, tienes que tener uh -huh. sacrificios. Y creo que en su momento lo ponía como con orgullo, ¿no? De lo logré porque hice una empresa. Ajá. Uh -huh y ya cuando lo leías no parecía como un triunfo, ¿no? Era como, eh, uh -huh. parecía un sacrificio que no vale la pena, o sea perder momentos de tu vida sí. a cambio de crear una empresa pues una más en el mundo, uh -huh. personalmente no se me hace como una sí. a, a, algo interesante o algo que yo haría ¿no? O sea, creo uh -huh. que realmente eh, son esas historias que se quedan en, eh, no sé, como que en, en el colectivo Sí. para querer generar inspiración, uh -huh. pero son de esas inspiraciones que ya no estamos ahorita, ¿no? Ahorita estamos, sí. creo que con, con esta guerra o con esta batalla de uh -huh. recuperemos la salud mental, recuperemos nuestro tiempo personal porque yeah. el desgaste
1: entre gente joven se está ocurriendo demasiado rápido, ¿no? Sí, como ahorita, como ahorita le diste al clavo, que es como está muy de moda ahorita la mentalidad de en, empresario, entrepreneur, como de tiburón, de tiburón, <risas> de, de voy a abrir una empresa. déjate te, te tengo una idea, déjate esta es mi aplicación ¿no? y y y, 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 vas, y va a pegar millones. ¿no? Y, es la idea de yo voy a crear el, el siguiente geek economy, carros, sí. comida, no sé, y, y todos quieren hacer la misma la misma fórmula en vez de Tal vez como pensar de que, bueno, tal vez no tienes que hacer la misma fórmula. Tú puedes, ni siquiera tienes que hacer una empresa. Tal vez hacer lo que algo de verdad a ti te, te interesa, como el tipo de negocio que a ti te importa hacer, como lo que te nazca no tanto porque los demás lo están haciendo. Y doy como un ejemplo, no en computación, pero en el cine, como Quentin Tarantino, uh, para los que no, uh -huh. no, no conocen, como que ha dirigido películas como Kill Bill, Inglorious Basterds, um, a Paul Fiction, ¿no? Y muchas de las películas en su tiempo eran, fueron controversiales y fueron bastante como, como criticadas, pero también fueron de las más famosas que de sus películas. Pero recuerdo que en una entrevista él dice, ¿no? Como la forma que él dirigió las películas no era tanto por lo que demandaba al público, pero era más como qué es lo que a mí me gustaría ver en el cine, como qué tipo de películas me gustan y qué tipo de material quiero poner allá afuera. Tal vez va a haber material ofensivo que... Probablemente lo hay en muchas de sus películas en términos de lenguaje y lo, o los temas, pero al mismo tiempo no cambia el hecho de que lo que él filmaba o lo que él escribía en los guiones y dirigía en las películas era más que nada como ideas que él, a él le interesaban filmar o, o, y, o cosas que era más por su propio interés y era como que no, yo quiero escribir y filmar películas, no tanto por uh, lo que está pidiendo la audiencia como quieren que filme una película, o lo que está de moda, lo que había sido como en los 90 o dos 2000, era más como lo que ya a mí me interesa y no he visto todavía en el cine o no he visto algo que todavía no he intentado yo lo quiero yo quiero hacer eso, algo algo que a mí me gusta y, no tan, y, y si le gusta a la gente y pega y me hago rico por ello, pues está bien, pero y si no, pues al mismo tiempo dirigí al menos algo que a mí me gustó, una película que me mm. gustó a, a mí Yeah. está cool. Creo que
0: esa forma de, de pensarse me hace chida. Eh, la parte de, eh, creo que al final vuelve a ser regresar a tus raíces y hacer cosas que, que te gustan, ¿no? O sea, el impacto viene porque te nace de una pasión, ¿no? Sí. No porque estás eh, agarrando inspiración, o vamos bueno, más allá de agarrar inspiración, como eh, querés seguir la línea de lo yeah. que tú sientes que está corriendo alrededor de, de, de tu círculo social, ¿no? Yeah. O incluso más allá del círculo social, de lo que ves en redes sociales, ¿no? Sí. Eh, que ves como las cinco, las siete maravillas eh, y la gente a sus 20 causando impacto increíble. pues. Pero cuando realmente nos ponemos atención, pues eh, en este tipo de ámbito lo que tú buscas es querer convencer a la gente de algo, ¿no? O sea, no mm -hmm. estás contando tal cual la realidad. Y creo que es muy importante querer, tener que alejarse de esas ideas para poder volver a uno mismo mm -hmm. y hacer cosas pues, que te den paz, ¿no? Al final, eh, creo que se nos olvida que todos estos hobbies que platicamos los hacemos porque te dan paz, ¿no? Porque te dan tranquilidad, porque te hacen yeah. disfrutar tu día a día mm -hmm. y procuras como que alejarte de todo, de todo esto, de este escreso. Sí. Y me puedo pensar también, o sea, si uno solamente se pusiera a cargar cosas eh, que está viendo a su alrededor, casi, casi tus momentos de break es agregar stress a stress que ya tienes en el día a día. Uh -huh. Entonces, sin lugar a dudas, llegas al burnout, ¿no? Y uh -huh. para mí, lo delicado, así hablando de, de en qué momento te puedes ocupar del burnout, me acuerdo que en ciertas empresas me ha tocado ver que te venden la idea de, oye, pues, ¿qué crees? ¿Qué tal si tomas vac eh, vacaciones cada vez que tengas burnout? Y me acuerdo eh, uh -huh. que haberlo visto en otras empresas, eh, esta parte de. De gente que, no sé, como cada tres cuatro sprints, de repente se metían de lleno al trabajo, pero hardcore, y luego tomaban sí. vacaciones de recharge.
1: Yeah.
0: Yeah. Y a mí se me hacía raro como que ese círculo, ¿no? como sí. Porque para mí las vacaciones debería ser una etapa en la que, pues, quieres irte a pasear, quieres algo, uh, no sé, hacer algo diferente. Yeah. No recargarte del quemón que te acaba de tocar en cada tres sprints, sí. ¿no?
1: No, y, y no, súper de acuerdo con ello. Y creo que es como... El burnout una vez que te llega es como que cuando te das cuenta ya, ya es demasiado tarde, es como que estás prácticamente mandando a todos como vulgarmente, como dirían a la chingada, y estás todo estresado y creo que es el problema, ¿no? De que cuando entras a estos, como dijimos, a, esto, a este círculo y estás ya trabajando horas extra o oh, que un proyectito más, un ticket más, es cuando ya te das cuenta muy tarde que descuidaste algo, ¿no? Como que no tomaste un break para intentar a, como recuperar un poco más de... Energía y creo que también, como un break, como se puede manifestar en varias formas, no como dijimos, como hobbies, practicamos un poco de, de hobbies o algo mm -hmm. para darte un poco más de work life balance. Incluso creo que también es uh, como una, una que me pasó a mí, por ejemplo, de por trabajar tanto, hay veces de que descuidas, incluso como, como llamar a la casa o llamar a la familia a veces, y creo que también es oh, como es, algo, algo es eso, eso es otro tema, ¿no? De que sería como, también hay veces por tanto trabajar o por tanto matarte haciendo algo, al, al otro lado también descuidas, ¿no? Como otros aspectos de de tu vida como hablamos un poco de la salud hablamos también un poco de descansar un poco pero también está la parte no de incluso relaciones donde puede afectar también donde el hecho de trabajar tantas horas al mismo tiempo descuidas como no llamar a la casa ya a tus papás a tus hermanos o algo no y creo que eso también puede afectar bastante no y creo que también parte de esta idea de work life balance creo que también incluye eso no como el, el, el balance laboral, El, el balance de, de tu salud, pero también como tus relaciones con, con tus amigos y también con, con familia. Más, más que nada la familia también, tratar de, que tratar de mantener este, este balance entre esas cosas. Fíjate que a mí lo que se me hace interesante
0: también es, o sea, poner atención al work-life balance. Creo que ahorita sale el tema como algo que podemos hacer, pero creo que viene también una nueva limitante, ¿no? Que es encontrar un, una empresa que te dé esa flexibilidad, ¿no? Sí. Porque también es cierto, nos ha tocado a los dos eh, trabajar en otras empresas en las que, pues, eso no es parte de la cultura, ¿no? O sea, que uh -huh. la cultura tal cual es, yo leía tal vez como algo godín, uh -huh. eh, de, eh, no sé, yo ponte la, la camiseta y quédate trabajando hasta la noche y, yeah. y que no te paguen horas, extras ¿Y qué crees? Llegó la pizza de la noche para que se trabajen hasta la medianoche y, uh -huh. y para ti eso es como medallas de, de, de honor, ¿no? Como es que estoy comprometido con la empresa y hasta me acuerdo, y a mí eso, ahorita lo veo y digo, no, se está bien delicado eh, a, amigos que me contaban eh, es que yo busco una empresa en la que sienta que, que estoy con mi familia y ahorita me pongo a pensar eso y digo, no, o sea, tú ya tienes una familia, ¿no? ¿por qué tu empresa uh -huh. tiene que ser tu familia? y me acuerdo un libro una vez eh, que había leído que comentaba que tuvieras cuidado con las empresas que se, refer que se referían como familia porque lo que están esperando es que trates al producto como un bebé, ¿no? Pero la realidad es que en tu familia real, si algo te pasa a ti, la familia va a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Pero en una empresa, si algo te pasa, pues hasta luego es el seguro y nos vemos y eh, yeah. hasta que te cures, ¿no? Y a la mera va a haber empresas que van a decir, no, pues ya no eres efectivo, pues sabes qué, liquidación uh -huh. y hasta luego, ¿no? Sí. Entonces, es súper importante también encontrar una empresa. Ya, yeah cuya cultura esté de acuerdo con esto este equilibrio, ¿no?
1: Sí, creo que es como habíamos dicho en otros episodios de que cuando entrevistas es una entrevista para, para la misma entre, la misma compañía también. Quieres darte cuenta si el lugar donde vas a pasar casi 40 horas a la semana te va a tratar bien, ¿no? Y va a ser un lugar donde no te van a, como es? maltratar o te vas a vas a quedarte horas extra, vas a vas a tener que sacrificar uh, noches o algo, tu sueño, y creo que es de que sí, es como que ahí hay, hay pasas mucho tiempo en el trabajo, más que en casa usualmente, pero también la pregunta es de que estas empresas tampoco hay que como tampoco desvivirse por ellas, ¿no? Como en como el, el uh -huh. momento que ya comienzas a decir oh, es como mi familia, o ellos quieren venderte, es como es como tu familia, creo que es donde ya comienza a tener esta línea, esta, comienza este, esta línea bastante gris, donde ya comienzas de poco a poco, aunque como si no tienes cuidado a mezclar trabajo y, y la casa, y comienzas a quedarte tarde, o sacas la computadora a las 9 de la noche, o comienzas más temprano, y ya empiezas a meter horas porque, oh, es que, es que aquí es que somos familia, siempre tenemos que matarnos aquí para poder a, para sacar aquí el, 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 el producto y todo, y es como que no, creo que es así como te van enganchando, y al mismo tiempo tal vez te, te es como vas rompiendo el balance entre, entre, tu, entre tu vida y el, y el trabajo Sí,
0: y, y algo que me gusta mucho aterrizar siempre como para compartirlo, sobre todo cuando hablas con audiencia un poco más joven, ¿no? Porque creo que a todos nos tocó esa fase en la que estás verde, estás empezando, eh, estás queriendo entender cómo funciona toda esta parte de, lo, de uh -huh. los negocios, y es fácil dejarse llevar por, por eso, ¿no? Como que el miedo de decir, me voy temprano, no, yeah. se ve mal, mejor me quedo tarde, eh, uh -huh. y quieres adaptarte a, a lo que ves, ¿no? Yeah. Eh, pero algo que hay que tener simplemente es que las empresas son negocios. Eh, entonces, uh -huh como cualquier negocio, el dinero es el que importa. Es una realidad. Uh -huh. Igual, si sí, eh, el trato de los empleados es importante todo eso, pero el dinero siempre va a ser como una parte nuclear, ¿no? Porque del dinero viven, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque a veces uno puede trabajar de más pensando en que lo está haciendo por apoyar a la empresa, uh -huh. pero uno tiene que ser también, yo diría, inteligente emocionalmente para decir, ok, si trabajé de más, pues págame esas horas, ¿no? Sí. Eh, y, y que no, no me vendas la idea de, ah, trabajé de más, me gané una playera, ¿no? o me gané una cachucha eh, no, o sea, es, es tu tiempo, ¿no? y si, ¿Sí? vas, si va a ocurrir eso, cóbralo claro. pero no, no llegar a ese tipo de extremos uh -huh. y procurar como respetar las horas, ¿no? o sea es algo que yo me tocó aprender mucho con la experiencia de cuando yo había llegado yo como que al límite de la ansiedad y fue un año de, de, de tratamiento eh, y parte del experimento fue pues descubrir ¿cuáles eran las consecuencias de poner límites en, el, eh, en mis tiempos, ¿no? Y uno de mis experimentos, que es de mis favoritos, fue eh, en su momento fue que cuando llegaba la hora de, de no sé, las 5 de la tarde, ya la hora de salir, yeah. yo cerraba la compu y ya no tenía Slack instalado ni el mail y para mí pues me, me uh -huh. da el inicio como presión, ¿no? Decir, sí. ¿qué va a pasar si se cae el sistema? Yeah. Yo no voy a dar cuenta, se va a enojar. Y dije, no, pues ni modo. O sea, lo peor que puede pasar es que me despía, ¿no? Y, y me arriesgo. Y lo que pasó fue nada. O sea, uh -huh. no ocurrió ninguna desgracia, la vida siguió. Y yeah. te puedes a pensar realmente qué ocurre, ¿no? O sea, uh -huh. eh, creo que a veces uno tiene miedo de sentir que que no es indispensable, pero la realidad es que yeah. nadie somos indispensables sí. y siempre va a haber alguien eh, para resolver los problemas, ¿no? O sea, uh -huh. siempre, siempre, siempre. Y puede que un yeah. día toque a ti, ¿no? Puede que eh, alguien en París eh, tuvo un issue y para ti fue la mañana y lo pudiste resolver y la vida siguió, ¿no? Uh -huh. O sea, nadie somos indispensables y para mí creo que más allá de sentirse uh -huh. mal por pensar eso, creo que es yeah. muy liberador sentir eh, pues que, que no eres uh -huh. la pieza clave para
1: una industria, ¿no? Yeah, y recuerdo, ahorita que dijiste lo de la, la aplicación, recuerdo que el, el día que por fin desinstalé Slack y el correo del trabajo, me dio me dio ansias. Y diría que me, <risas> me dio unas ansias porque fue lo mismo que tú, el hecho de, espérate, si no checo mi correo y no checo Slack, ahorita que es mi semana libre, que pedí de vacaciones, uh, ¿de qué me voy a perder? Creo que es este, como le llaman en inglés, el FOMO o como la el FOMO, el FOMO la ansiedad de, de, de perderte de, 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 del, del momento, de lo que de lo que, mm. lo que ocurrió en tu en tu ausencia. Y la realidad es de que te das cuenta de que abriste el correo a la mitad de tus vacaciones y eso me llegó a pasar veces de que había desinstalado todo, pero me metí al web client, <ríe> navegué directamente a la página sí. de Slack.com y abrí el, el web y, y me metí y vi mensajes y no había nada. Y, y, y al mismo tiempo ya, ya me perdí, me desconecté de las vacaciones, de que era el punto de reconectarte contigo, recuperar energía, de ir a la playa o algo. Y, y, y yo sé que fue muy breve, pero el hecho de que te, te desconectaste por un poco ya fue al mismo tiempo, no, 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 no pudiste tener un momento continuo de no pensar en el trabajo por, por, por una semana o, o, o el tiempo sí. que decidiste pedir. Y creo que eso, uh, creo que me di cuenta que sí, me tomó trabajo, creo que sí toma trabajo desconectarte, pero creo que es bastante bueno, creo que es darte cuenta de que al final del día no hay más no eres el único empleado, no como empresas como Dropbox o Google o Netflix, hay más de mil empleados, dos mil empleados de que si tú faltas, y es por eso que son grandes las empresas, de que el, el, el día que tú faltas es un equipo y alguien más puede también como ayudar y tratar de, de, de contestar la pregunta que tú creíste que eras el único que la podía que la podía contestar Incluso me gustaría como aterrizarlo a que no solamente empresas grandes, eh,
0: sí. porque no me gustaría como que luego o oh, que se quede la idea claro, de, claro, es okay. que tengo que irme a Grobox para que, sí, para es que pueda borrar Slack, ¿no? Okay. Eh, por ejemplo, yo cuando lo hice fue en startup y éramos como 30, 40, entonces, y aún así las yeah. cosas salían, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, y para mí se hace muy, muy chistoso porque... Seguro te ha tocado verlo también, que uh -huh. eh, me, me ha tocado salir con amigos y de repente sacan el celular y se pone a ver Slack ahí yeah. en la salida uh -huh. y, y yo estaba como, de, pero como, ¿por qué lo haces? No, no es yeah. que eh, eh, ahorita vino una notificación de, de que se cayó tal cosa, ¿no? Yeah. Porque ya ves que en Slack hay notificaciones que pueden llegar directamente a, a saltarse eh, como tu hora laboral, ¿no? Porque son sí. como de, de emergencia. Entonces, de repente, ah, oh, se cayó tal sistema y todo eso. Uh -huh. ¿Y de qué sirvió saber eso a media cena? Pues de nada, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer ahí? Que, ¿Programar en el, en, en el Slack? No, no puede ser nada, ¿no? Entonces, eh, como que lo que tú dices, ¿no? Es como que, uff, me, me di cuenta que el sistema se cayó, entonces soy parte del equipo, porque me enteré que se cayó el sistema. Sí. Pero no sirve de nada, ¿no? O sea, no, no sirve de nada eh, tener ese tipo de conocimiento y creo que incluso te, da, te agrega ansiedad yeah. a decir, y si fue mi culpa y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que eh, tú comentas a mí se hace como muy chido, que, sí. que, que para que hayas borrado Slack, no es un paso fácil, uh -huh. eh, y sobre todo ahorita que, que te comento lo común que es yeah. eh, tener Slack como si fuera un chat más al estilo sí. WhatsApp, al estilo Facebook Messenger, Instagram y todo eso, ¿no? O sea, yeah.
1: co
0: como si fuera tu chat de cotorreo. Sí, sí. Eh, creo que realmente si quieres cotorrear con alguien de la empresa, agrégalo a tu chat personal, a, uh -huh. a Instagram y todo eso, y cotorrea ahí, ¿no? O sea, yeah, yeah. cambia de contexto
1: y salte de, de ese tipo de chat. Exacto, como ya como uh -huh. dicen, marca tus boundaries, ¿no? Como márcalo, como el hecho de decir de que Slack es para el trabajo... Y solamente para el trabajo, pero el momento que tú ya, cuando comienzas a borrar esas líneas de, delgaditas de, de trabajo y amigos, o a familia y trabajos, donde ya empiezan los problemas, cuando Slack se convierte en plataforma para chatear y hablar con amigos, pero es el trabajo y no te, nunca te desconectas, o el trabajo que sí. es mi familia no te desconectas de eso. Tampoco, y creo que toma, también creo que también, un po, es otro tema muy aparte, pero creo que también toma un, el equipo en el que estás, sea Star o una compañía grande, que también um, valoren ese tipo de, 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 de hábitos. Como como si te ven conectado, de hecho me ha tocado uh, compañeros bastante chidos de que cuando te conectas y te ven conectado en tu día libre te dicen, hey, salte, es tu día libre, no, no estés aquí, se supone que... Debes estar en vacaciones, no, no tienes que estar conectado. Y creo que también eso afecta, ¿no? Como, y, y vuela lo mismo, de que si tú desde el principio tú ves gente que, que se ve que se están matando desde el principio, ya es mala, como ya es mala señal, que probablemente es un ambiente muy sí. tóxico. Pero si ves que desde el comienzo la gente está diciendo, hey, toma vacaciones y si te ves estresado, ocupas hacer algo, no ni siquiera toques el eslabón, si lo tocas te voy a sacar a patadas porque quiero que descanses. Y eso creo que son lugares donde sí respetan ese work-life balance. Sí, y, y es fácil, fácil darse cuenta porque creo que tal vez uno, uno podría pensar, pero ¿cómo
0: me voy a dar cuenta? No, capaz, o sea, tengo que entrar a la empresa para descubrir eso. Y uh -huh. no, o sea, puedes preguntar durante la entrevista, decir, oye, eh, es una de mis preguntas favoritas, ¿cómo es el work-life balance? Eh, yeah. ¿Qué te gusta hacer en tu trabajo? ¿Cómo es tu día a día? Y si me atacó empresas que me han dicho, que son han sido muy abiertos y me dicen, la neta, aquí eh, hay chamba que nos toca a las 3 de la mañana, ¿no? Por, no sé, cosas X de, de, del contexto. Entonces, o sea, fueron abiertos conmigo, ya estoy yo bajo eh, la carga de decir, bueno, pues, acepto la chamba porque ya me contaste que así es y, y, y me atengo a las consecuencias, ¿no? Eh, pero, pues, yo todas esas opciones dije, no, pues, qué bueno que me dices gracias, pero pues mejor no, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un, un caso muy importante como una opción muy importante para descubrir si se yeah. alinea con tus intereses, ¿no? No tienes que esperarte a entrar y decir, ay, me arrepentí y ya mejor ya mm -hmm. me voy, ¿no? O sea, eh, hay, hay que aprovechar todo eso. Y a veces siento que la gente tiene miedo de preguntar ese tipo de, de cosas porque no. puede que suene como, no tengo compromiso, ¿no? Mm -hmm. eh, o, o no, no quiero trabajar tanto. Y para mí yo siento que si una empresa te juzgara por hacer ese, ese tipo de preguntas, mejor para ti que que la que personas siga, ¿no? O sea, porque una, una pieza pequeña ahorita es esa cosa de la salud mental y el work Life yeah. Balance, pero también pueden venir cuestiones como eh, cuando quieras pedir un salario más alto, cuando necesites por emergencia salir a, a descansar o, o ver a tu familia o ir a una fiesta o algo así, eh, esas cosas van a comenzar a entrar en jaque, ¿no? Entonces Creo que esta pregunta de cómo es Work-Life-Balance, una empresa te abre las puertas a saber muchísimo de cómo te vas a pasar eh, uh -huh.
1: eh, en tu estadía. Exacto. Y creo que Work-Life-Balance es, es, es bastante, como le llaman, bastante amplio el tema de que qué es Work-Life-Balance. Balance puede tener muchas dimensiones o diferentes composiciones desde hobbies o como leer libros. Aquí dimos hay, hay varios ejemplos que hemos dado, fotografía, cine, deportes, hacer un workout desde tu casa. Estos son solamente, diría que ejemplos, ¿no? Como creo que son ejemplos de, de cosas que como que tú y yo hacemos en el, el tiempo libre, pero creo que no se limita a eso. Creo que la idea o la como la moraleja atrás de esto es de que hay, hay, hay más que solamente codear, hay más que uh -huh. solamente tech blogs, como el tech crunch o te vas al Y Combinator sí. o, o más allá de tus libros de superación uh, hay más allá de eso hay, hay novelas que puedes leer hay películas que puedes ver, puedes ir a viajar también, obviamente ahorita no por, la, por cómo está la situación en el mundo pero creo que el punto es de que es tratar de buscar otras formas de pensar como qué, qué hay más allá, no como más allá de, de solamente hacer lo mismo que es computación, no quiero como hacerte la pregunta, no quiero uh, que quemarme de hacer lo mismo todo el tiempo, quiero intentar otras cosas para refrescarme y, y abrir de esa manera la conversación contigo mismo, ¿no? De decir, ¿qué más puedo hacer? Y, 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 y ¿cómo puedo incluso? Quiero intentar cosas nuevas y ¿qué, qué son otras co cosas nuevas que puedo intentar? Sí. Como me acuerdo nuestra, una amiga que tenemos en común, Charrillo, que comenzó en su tiempo libre a preparar cócteles, que tomó una clase de, de, de en un bar y comenzó a preparar cócteles en San Francisco. Y lo hizo como, le preguntamos por qué. Le dije, te nació nomás por porque sí, o como, no, dijo, es que pues me la siempre estu, pues estudié yo mi doctorado, hice mi, mi proyecto, y dije, pero yo quiero hacer otras cosas, como quiero hacer más allá de solamente ser una investigadora y trabajar en esto quiero aprender otras cosas, porque yo sé que hay más que solamente mi investigación y lo que hago, creo que hay más cosas que disfrutar que solamente mi, mi trabajo
0: está genial, creo que para ir cerrando el capítulo me gustaría eh, dejar dos tareas igual lo, lo preguntamos allá en, en Twitter para ver cómo cuál es la respuesta pero eh, creo que una sería eh, que la la gente se pudiera contestar ¿qué soy yo? si sin mi parte de programación, sin mi parte de mi título de, de, de programador, sin mi chamba, ¿no? O sea, ¿qué soy yo más allá de tech? Uh -huh. eh, me gustaría mucho escuchar a la gente que, que nos dijera, ¿sabes qué es? Que Ya me di cuenta que me encanta pasear perros y cosas así, ¿no? O sea, <risa> ¿qué, ¿qué soy más allá del código, no? Yeah. Y la segunda, un movimiento. Eh, porque ya ahorita que estamos todos yo en sintonía de eh, borrar slack de tu celular personal, yeah. eh, empe empecé, eh, empujamos el movimiento de, borra Slack, eh, aunque te dé ansiedad, aunque te dé miedo, bórralo. Haz un experimento una semana y ve qué pasa. Si no te corren, no vas a, y vas a ver que no te corren. O sea, yeah. creo que te, te vas a topar con una realidad que es muy fuerte, pero es muy chida de que no eres indispensable. Que no significa que, que no agregues valor a la empresa. O sea, no sirve para nada eso. Por algo que te están pagando eh, por hacer una chamba, ¿no? Yeah. Eh, pero te vas a dar cuenta que estás en un equipo de gente muy capaz y que todo ese equipo es lo que ayuda a que las empresas avancen, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas eh, personalidades, hay, puede que haya equipos remotos y que estén cubriendo ciertas horas, pero te, creo que lo que te va a dar mucho es que te vas a dar cuenta que los problemas no son tan grandes como se imagina. Entonces, a veces se caen cosas y nadie se da cuenta, ¿no? Y de repente se levantan los productos solos o uh -huh. el sistema se levantó solito a la hora y nadie se dio cuenta. Y te vas a, como que vas a descubrir que las cosas no son tan drásticas. Entonces, uh -huh. para mí sería bien importante eh, ver cuál es como que la reacción de la gente en ese movimiento de uh -huh. borren Slack de tu celular personal. Si uh -huh. la empresa te dio un celular, pues ahí ya clase, ¿no? O sea, uh -huh. si te dio un celular de chamba, lo dejas en tu casa y te vas uh -huh. a, saliendo a las, eh, llegando a las 5, dejas el celular en tu casa y sí. eh, te vas a hacer otras cosas. Uh -huh. Pero dentro de lo que sea cosas tuyas, tiempo. Uh -huh. Y celular, nada de la chamba Ni mail, sí. ni, ni Slack Exacto.
1: Y ahora, para los que quieren poner excusas Si tienes Skype o usan otro producto en tu empresa <ríe> No digas, porque yo no tengo Slack nada Cualquier que sea tu chat tu, tu chat para el trabajo Y lo tienes en tu teléfono, bórrenlo Y de esa forma Te desconectas un poco y te, como, como dice Charlie, te das te cuenta que en realidad No tienes que estar conectado todo el tiempo Y es más que nada Hay veces que es solamente algo psicológico Sí Creo que dijiste ahorita ese ejemplo, que sea Skype Google Chat,
0: eh, Slack eh, Microsoft Teams yeah. Hay un montón, o sea, ya que que dices Cualquier herramienta que sea chat de trabajo Fuera de tu celular personal Exacto Ya yeah. Súper bien, bueno pues amigos Este fue eh, otro episodio de los Fullsackers hablando de salud mental De eh, work life Balance Y quién eres tú Más allá del código entonces los vemos en el siguiente episodio y bueno, se la pasan chido, hasta luego
1: bueno, hasta pronto amigos